0: Not Business As Usual – eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. Hallo, willkommen zu einer nächsten Folge von Not Business as Usual. In diesem Podcast stelle ich euch Menschen und Projekte vor, die zukunftsweisende Denkansätze haben, wie die Welt von morgen aussehen könnte. Und heute im Interview spreche ich mit Anke Köhnemann und Inga Sauer. Die beiden sind bei einem Projekt beteiligt, das sich Werkstatt der Generationen nennt. Das ist ein Projekt in der Monte-Balan-Schule, in einer inklusiven Montessori-Schule. Und die haben dieses generationsübergreifendes Projekt als Alleinstellungsmerkmal in ihrer Schule. Das heißt, Senior-Expertinnen kommen auf freiwilliger Basis jede Woche in die Klassen für ein, zwei Stunden und machen gemeinsam ein Projekt oder halten Vorträge und erarbeiten sich halt gemeinsam was, um halt die, die Generationsbrücke auch zu schließen und den Kindern eine ganz interessante Perspektive auch zu geben. Anke Könemann ist die Leitung von der Werkstatt der Generationen und Inga Sauer ist eine ja, Senior-Expertin, eine WDGlerin, die da dort mitmacht. Sie ist Geschichtenerzählerin. Und äh, ja, man merkt im Interview auch, ähm, wie, wie schön sie redet und wie man wirklich gespannt an ihren, an ihren Lippen hängen bleibt. Kurz zusammengefasst, was euch gleich im Interview erwarten kann. Ähm, wir sprechen über die verschiedenen Projekte, die, sie, die diese Werkstätte Generationen mit sich bringt, ähm, was für Senioren da mitmachen und auch ganz interessant, was Anke Könemann hier erzählt, ist, dass es, so zukunftsweisend sein kann, diese ehrenamtlichen senior reinzubringen, was aber leider in den normalen Schulen nicht immer funktioniert, weil diese Koordination von Ehrenamtlichen halt wirklich ein immenser Arbeitsaufwand ist. Und sie sagt in diesem Interview, dass dies so bereichernd sein könnte für andere Schulen, aber man wirklich einen Verantwortlichen braucht, der sich dann um diese Leute kümmern. Und diese Stelle hat die monte schule gemeint, ja, die brauchen wir unbedingt und äh, ja, Dank dessen können Sie diese tollen Projekte machen. Wir sprechen auch über ein Projekt, das Sie gemeinsam mit dem Alten- und Pflegeheim nebenan machen. Das heißt, dort entsteht dann auch ein Projekt gemeinsam, dass die Kinder mal zum Altenheim gehen und vom Altenheim ein paar Leute kommen können, dass sich Brieffreundschaften entwickeln und gegen Ende des Interviews wird uns Inga auch noch eine Geschichte erzählen. Dann können wir sie sozusagen in Aktion, wie die Kinder sie aufnehmen, ein wenig zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören und äh, es kann euch inspirieren, dann auch ähm, ja, mal die Zukunft vom Bildungssystem ein bisschen zu überdenken. Vielleicht arbeitet der ein oder andere ja, der zuhört ja im Bildungssystem und äh, denkt sich, ach ja. Stimmt, das wäre wär doch eine ne, ne, so, ne klasse Sache für meine Schüler. Das Gesicht hinter den Stimmen könnt ihr wie immer auf meiner Webseite und auf Social Media anschauen. Und äh, jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich über euer Like, über euren Button und teilt es gerne mit eurer Community. Bis bald. Anke Könemann und Inga Sauer, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über die Werkstatt der Generationen. Äh, ja, ein Projekt, in dem ja, die ältere Generation mit der neuen Generation hier in der Schule, in der Montessori-Schule, zusammenkommen.
1: Genau, und das Projekt ist tatsächlich unser Alleinstellungsmerkmal. Also wir, das, sind die, oder das ist die inklusive Montessori-Schule an der Barlandstraße. Und als wir uns gegründet haben vor 13 Jahren jetzt, 2008 war das erste Schuljahr, haben wir gesagt, wir hätten ganz gerne als Inklusionsanteil auch nicht nur das, was man so klassisch denkt, so Kinder mit Beeinträchtigungen und Nicht-Beeinträchtigungen zusammen, sondern wir wollten eben auch gerne die Generationen zusammenbringen. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal geworden. Denn beim Schulegründen, zumindest in München, muss man immer ein Alleinstellungsmerkmal haben. Man muss mhm. etwas tun, was es noch nicht gibt.
0: Und äh ja, wie, wie hat es angefangen? Wie, wie Gibt es da ein paar Anekdoten der Geburt? Genau.
1: Ja, die Geburt, die war eigentlich ganz äh, organisch, ganz natürlich sozusagen, weil wenn man eine Schule gründet, dann ähm, gibt es immer so eine Vorlaufphase. Wir waren alles Eltern, von Kindern natürlich. Ähm, wir haben uns als Eltern zusammengetroffen. Teilweise kamen die Eltern aus einem Montessori-Kindergarten. Und dort haben wir uns auch treffen dürfen abends, um zu planen und auch manchmal, um noch ein bisschen den Kindergarten sauber zu machen, weil die Eltern waren ja auch dort, hatten dort Elterndienste. Und ein, bei einem Treffen haben wir gesagt, Mensch, wo sind denn deine Kinder eigentlich? Ja, die Oma, der Opa und ähm, Opa, uns gibt es das nicht, das wäre doch aber schön und warum gibt es das eigentlich nicht und wenn wir doch eine Schule machen und eigentlich müsste man doch und... Mhm. Ähm, dann haben wir beschlossen, also wenn wir jetzt schon eine Schule gründen, dann ähm, könnte man das ja gleich mitmachen. Wir hätten am liebsten das kombiniert mit, einer, mit einem Altenheim oder einer Senioreneinrichtung, mhm. was sich dann nicht so verwirklichen ließ. Aber wir haben gedacht, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Also dieses die Generationen zusammenbringen, mhm. weil wir haben ja nun mal viele von der jüngeren Generation. Und dann haben wir gedacht, das machen wir. Ja.
0: Wenn hier in der Schule ist von bis welchem Alter?
1: Wir sind von den ganz Kleinen, das sind die, also sechs, also erste Klasse bis zehnte Klasse. Mhm. Also so bis, naja, von sechs bis 16 kann man sagen.
0: Mhm. Ja, ich finde die Idee wirklich sehr schön, dass man da die ältere Generation mit reinbringt. Ne? Man braucht ja ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Ne? Das mhm. ist so also ein bisschen, der, finde ich, schwingt da so ein bisschen ja. mit. Das ist ja jetzt Teil der, ähm, des Curriculums, könnte man sagen. Wie oft passiert das dann? oder? Also wir
1: haben, das ist tatsächlich Teil auch der, der, des Schulantrages, des Gründungsantrages, dann stellt man das so vor und wenn jetzt nicht gerade Corona ist, mhm. Mhm, dann mhm. beginnen wir immer nach den Herbstferien mit den neuen Projekten und dann findet eigentlich in der Grund- und Mittelstufe einmal pro Woche etwas statt, also einmal pro Woche so eine Einheit von zwei Stunden kann man sagen, wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich möchte etwas machen, da bräuchte ich eigentlich einen Projekttag, dann verdichtet man das zu einem Tag
0: mhm.
1: oder wie, wie es eben gebraucht wird. Aber eigentlich ist es eine ganz regelmäßige Sache. Und in der Oberstufe, die bei uns ab der siebten Klasse beginnt, da haben wir es dann ein bisschen angepasst. Da haben wir es eher wirklich Inhalt spezifisch angepasst und dann sind es auch mal eine Projektwoche oder, also da kann es eine andere Form einfach annehmen.
0: Mhm. WDGler, so, so nennt er die, die äh, ja, ältere, ich, ich weiß nicht, ob ich Senioren, kann ich da Senioren zu sagen? Sie? Äh, ja. Ja, der du immer. Lebst, ne? Oder Rentner?
2: <lacht> Aber ja, es sind ja nicht nur Rentner. Ja. Also Rentner finde ich immer so ein bisschen komisch. Ich finde das Wort Senioren dann schon besser als Rentner. Ja, wir haben ich bin zu Großeltern. lange Rente, aber ich fühle mich nicht als Rentnerin. Ja. <lacht>
1: aber wir haben, also die Zahl variiert. Also jetzt dieses Jahr sind es ähm, 32 gewesen.
0: 32 Leute.
1: Ähm, wir hatten ah, aber auch toll. schon mehr
2: aktiv, die jetzt sich selber als Aktive dazu zählen. Ich habe weder Kinder noch Enkelkinder, also für mich würde der Begriff Oma sowieso nicht passen, Nein. obwohl ich manchmal das Gefühl habe, das sind meine Enkelkinder.
1: Mhm. Ja. Und die Kinder haben dann sofort gesagt, die Werkstatt der Generation, das ist uns zu lang, das kürzen wir ab, WDG und daraus haben sie dann gesagt, okay, dann sind das die WDGler mhm. und jetzt ordentlich gegendert auch immer die WDGlerInnen. <lacht> genau,
0: ja eine WDGlerin haben wir ja hier sitzen, die Inga Sauer, ähm,
2: wie, wann haben Sie dann angefangen? Oh, das ist fast zehn Jahre her, habe ich überlegt. Ich bin auch wirklich ganz durch Zufall hierher geraten. Ich habe bei einem singmusikalischen äh, Wochenende bei der Wieskirche Mittags am Tisch eine Dame kennengelernt, die mittag gesungen hat. Und wir haben uns so erzählt, was wir machen. Und ich habe ihr erzählt, dass ich ausgebildete Erzählerin bin und sehr viel im Altenheim erzähle. Und dann guckt sie mich an und sagt, Mensch, könntest du dir vorstellen, auch in der Schule zu erzählen? Klar, habe ich gesagt. Und dann war ich einmal hier bei ihr. Mhm. Ja, und dann hat sich das sofort ergeben. Und das war der Anfang. Mhm. Das
0: war der Anfang.
2: Ausgebildete Erzählerin, da müssen Sie ja noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich habe 2007 bei der Goldmund Erzählakademie meine Ausbildung als Erzählerin gemacht. Mhm. Wir haben am Anfang da auch noch ganz große Erzählabende gegeben in Giesinger Bahnhof. Das mache ich alle schon lange nicht mehr, aber das Erzählen eben im Altenheim habe ich sehr, sehr lange gemacht, in Kirchengemeinden und jetzt eben hier übrig geblieben ist das Erzählen. Für und mit den Kindern. Mhm. Und das macht mir auch ganz besondere Freude. Also wenn man so sieht, wenn diese Klasse, die 20 oder 22 Kinder 20, 20. im Kreis um mich herum sitzen, ich erzähle eine Geschichte und ich spüre einfach, die hängen an meinen Lippen, gucken mich an. Das kann man gar nicht. Ich kriege Gänsehaut, <lacht> wenn ich das erzähle, weil das einfach so ein ganz schönes Gefühl ist.
0: Ja, ja dann hat Geschichten erzählen, ich meine, da, darum geht es ja dann, dass die Menschen wirklich ja. an deinen Lippen dann hängen. Ja, ne?
2: und das Erzählen hat eine ganz andere Qualität als das Vorlesen, weil ich halt den direkten Kontakt zu den Kindern ja, habe. Das
0: heißt, man hat, hat halt kein Buch und nichts, von Karteikarten. Nichts, sondern ich erzähle ja
2: auswendig. Auswendig erzählen. Letzte, mein erster Einstieg jetzt nach der langen Corona-Zeit, da ging es um Griechenland. Und da hatte ich mir überlegt, ich bin sehr häufig in Griechenland gewesen und habe magische Orte aus Griechenland erzählt, warum das für mich magische Orte sind, hatte auch Bilder dabei mhm. und dann habe ich die Kinder gebeten, eben zu schreiben, was für sie magische Orte sind. Zuerst war das ein bisschen zögerlich, weil sie sich das gar nicht vorstellen konnten und dann fingen sie aber an mhm. und es war ganz spannend zu erleben, welche magischen Orte die Kinder hatten. Also es hat an allen auch ganz viel Freude gemacht.
0: Ja, toll. Das ist natürlich dann wahrscheinlich schon ein bisschen ein älteres
2: Alter, wenn man schon frei schreiben nee, kann? Oder? Das sind sechs- bis achtjährige. Okay. Und den sechsjährigen helfen dann die achtjährigen. Und die schreiben dann manchmal nur einen Satz oder zwei Sätze, aber das funktioniert fabelhaft. Ach, wie schön.
1: Oder sie schreiben auch die berühmten Bandwurmsätze, wo man ja. so
0: Ohne Punkt. Bandwurmsätze.
1: Ja, wo ja. Alle, eine, ein Buchstabe nach dem anderen Danke. und. So. Das ist dann das
2: Ihr Schreiben. So. Ja, okay, ja. Aber das klappt fabelhaft, auch mit den Kleinen.
0: Das heißt, dann im Vorfeld denken Sie sich vielleicht ein Thema aus und sprechen ja. dann mit dem Lehrer und sagen: ah, Wie könnte man das denn noch pädagogisch ja, vielleicht bin, ein bisschen. Ja,
2: ja, ja. Also, ich würde auch manchmal gerne eine ganze Geschichte nur 20 Minuten erzählen, habe ich auch schon manchmal, aber dann kriege ich keinen Dreh, wie die Kinder, was die Kinder dann schreiben können. Aber es ist erstaunlich, was für ein tolles Gedächtnis die Kinder auch haben. Ich habe mal eine Geschichte erzählt, da bin ich in Marokko, in, der, in Marrakesch, in der Altstadt verloren gegangen und bin dann mit dem Moped irgendwie zurückgebracht worden zu meiner, meiner Gruppe. Mhm. Zwei Jahre später hat mich ein Junge angesprochen und gesagt, bist du noch mal Moped gefahren? Da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Das ist, also wie viel da bei den Kindern hängen bleibt, das ist wirklich auch toll.
1: Besondere ist ja bei uns, deswegen ähm, da es ja ein, das Alleinstellungsmerkmal ist, hat es auch ein bisschen was Besonderes, ähm, dass ja die Menschen, die zu uns kommen, also nicht wir gehen raus und sagen, ich suche jetzt für, mh, 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 wer möchte denn vielleicht im Schulgarten mitmachen oder oder sondern es gibt ganz wenig Voraussetzungen, die man erfüllen muss, aber zwei sind es, also wenn man, man müsste älter sein, am liebsten jenseits der 65, wobei das kann auch früher sein, man sollte Kinder und Jugendliche mögen, zumindest irgendwas davon und in größeren Mengen auch. Und man bräuchte irgendetwas, was einem eben selber sehr viel Freude macht oder wo man sagt, Mensch, das fasziniert mich, das begeistert mich und das möchte ich in eure Schule zu euren Kindern und Jugendlichen bringen. Wir hatten einen Herrn aus Norddeutschland, der über, über Familienkontakte hier kam und der, wo immer er ist, weil er ist Experte für Haie, also der mit 78 taucht noch mit Haien frei okay. Hai, mhm. mit Orcas. Und wo immer er geht und steht, geht er an Schulen und hält Vorträge, weil er einen Verein dafür gegründet hatte in Amerika, mhm. zum Erhalt der Haie. Und der wollte halt einen Vortrag halten, mehr, mehr ja. war das dann auch nicht, mehr in Anführungszeichen. Aber er ist dann immer jedes Jahr für diesen Vortrag gekommen. Oder
2: du hattest das Glück, dass ich eben hier in Münchenstift, wirklich ein paar Meter von hier entfernt, jahrelang ehrenamtlich tätig <lacht> bin, auch erzählt habe und Gedichte vorgelesen habe, also sehr gute Kontakte hatte. Und dann kamst du mit der Idee mit der Generationsbrücke. Und das haben wir dann durch die Kontakte, die ich hatte zu dem Heim, auch mit dem Heim gemeinsam gemacht.
0: Das ist jetzt die, ähm, mit dem Altenheim, dass man, ja,
1: sich, genau. dass man hier ein Projekt Alten gemeinsam hat. Das, ja. das ist in sich die Generationsbrücke Deutschland. ist jetzt auch wieder ein, ein Projekt, das gibt es bundesweit mittlerweile. Das hat, äh, in Aachen wurde das entwickelt, aus einem Altenheim heraus, die sehr viel dementiell erkrankte Bewohner und Bewohnerinnen haben. Und die haben eben aus Amerika gebracht, dass wenn kleine Kinder dorthin gehen, auch schon Kindergarten mhm. und Grundschule, dass das einen ungemein belebenden und sehr positiven Effekt hat für beide, beide mhm. Altersgruppen. Und die haben das dann so ausgearbeitet, daraus ist dieses Generationsbrücke-Konzept entstanden, das sie bundesweit mittlerweile durchführen. Da braucht es eben immer eine Einrichtung mit Kindern und mhm. eine Einrichtung mit älteren Menschen und dann geht man in einer festen Gruppe trifft man sich das ganze Jahr über regelmäßig. Also, man hat feste Partner, Freundschaften, Partnerschaften. Man singt, bastelt, ja, ist zusammen, einfach dann immer zusammen und isst und trinkt. Und so gehen wir eben rüber zum Münchenstift. Und die Inga steht dann dort und nimmt uns in Empfang. Und äh, dann sind wir da zusammen. Und dieses Jahr war es natürlich anders. Wir konnten ja nicht hin, ja. leider. Aber ja. wir haben ganz viel wechselseitig gebastelt. Gebastelt. Ich habe das dann rübergebracht. Ja,
2: also sozusagen. Ja, Brieffreundschaft also, Die Kontakte ja. sind immer noch ja. da. Ja, ja. Ja, Und vielleicht kommen sogar ein
1: paar ja. der Älteren uns noch besuchen.
2: Oh ja. Das ist schön, ja. Das ist natürlich ganz toll. Oder auch mit dann? einem Kollegen aus der WDG haben wir mal über unsere der ist mein Jahrgang. Wir haben also kurz nach dem Krieg halt unsere Kindheit erlebt und wir haben erzählt, mit was wir früher gespielt haben. Und das hat die Kinder auch sehr beeindruckt. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, mit was wir damals gespielt haben. Womit haben sie dann gespielt? Also ich habe am liebsten mit Wollflusen gespielt. Meine Mutter hat sehr viel gestrickt und diese Wolle war ja nun mehr Holz als Wolle. Und da habe ich dann immer so Flusen abgezupft und da habe ich dann ganze Spiele mitgemacht. Das war meine Familie. Das hat meine Fantasie so angeregt. Das war mein Lieblingsspielzeug: diese Wolflosen.
0: Ah, gut. Und, Und der, der Kollege,
2: hat, der hat am liebsten, er hat, hatte einen Stecken. Auf dem hat er halt äh, wie ein Steckenpferd geritten. Aber er hatte kein Steckenpferd. Es war nur ein Stecken. Ein Stock, ja. Und wir haben gedacht, die Kinder erzählen uns nun, dass sie am liebsten am Computer spielen. Das haben sie aber gar nicht. Also, ich, die haben ganz andere Dinge erzählt, was sie gerne mhm. machen. Da war, waren wir wieder positiv überrascht, dass die halt nicht am Computer saßen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch ganz speziell an dieser Schule, dass die Kinder halt auch aus einem älteren Haus kommen, wo andere Dinge vielleicht wichtiger sind als das Spielen Weiß am Computer. Nicht.
1: Ich kann es gar nicht sagen. Ich finde nur immer, also ich bin bei den Projekten ja nicht dauernd dabei. Ich mache dann Fotos. Ähm aber das ist eben das Schöne, wenn dann so Gespräche, je kleiner die sind, umso, umso mehr wird natürlich von den Kindern auch sehr offen erzählt, ähm, vielleicht manchmal zum Schrecken der Eltern, was das was. aber ich glaube, dieses Erzählen, das tut ihnen gut und ich glaube schon, dass sie schon sehr kreativ sind. Alle. Ja,
2: also es überrascht mich auch immer wieder, was denen einfällt, mhm. also das ist toll.
1: Weil man, man spricht zum Beispiel auch, ähm, weil sie auch fragen, was wird gelernt? Also es ist ja gar nicht so angelegt, dass man sagt, das ist jetzt ein Wissensvermittlungsprojekt oder ein ja. Teil.
2: Mhm.
1: Es ist wirklich dieses, letztendlich, auch wenn es nicht Oma und Opa sind, hat es aber was davon. Das mhm. ist so wie in der Familie ja eigentlich auch jemand, der einfach schon länger da ist und etwas kann oder begeistert es eben weitergibt, mitlaufen lässt, seine... Meine jüngeren kleinen Familienangehörigen, die dann schon davon ganz viel mitnehmen, aber auch viel eben hinterfragen und das, manches bleibt auch einfach so erstmal nur hängen. Da waren die zum Beispiel auch mit besagtem Herrn, der auf dem Stecken gerne geritten ist als Kind, der dann Mediziner geworden ist und eigentlich in eine Klinik geleitet hat. Der hat uns ermöglicht zum Beispiel in eine Reha-Abteilung zu gehen. Mhm. Und mit den ganz Kleinen. Okay. Das war natürlich schon mal ziemlich, ja, ja, äh, oh. Halligalli. Ähm, und die waren da lange, ich weiß das, aber unsere Tochter war damals auch dabei. Die war da als, weiß ich nicht, sieben, Siebenjährige oder so. Mhm. Und Jahre später waren wir im Urlaub, das ist ein schönes mal selber mitzukriegen, und dann sagt die Platz, kriegte die Plötzlich so ein bisschen glasigen Blick und sagte im Café, also das da hinten, die Dame, die kann das wenn die einen Schlaganfall gehabt hätte, dann hätte die dazu das und das, um das zu essen, gebraucht. Und dann war okay. so, okay. Und plötzlich hatte sich irgendwas wieder eingeklinkt und hat ja. sie gesagt, wie kommst du jetzt da drauf? Und dann hat gesagt, naja, ich kann mich erinnert, wie wir da waren und wie wir erklärt bekommen haben, wie das ist, wenn man einen Apfel isst oder irgend sowas, dann, dann kann man nicht. Und, mhm. und dann habe ich gesagt, ah, das ist wie so eine... Ja, auf Englisch, time released, also so, so zeitversetzt kommt das Medikament kommt sozusagen. <lacht> und ja. das erlebe ich öfter, dass okay. das so ähm, Lernerfahrungen so en passant mhm. das ist halt das
0: Schöne mit, mit verschiedenen Generationen, dass man halt so ja. wirklich verschiedenen Blickwinkel auch ja, haben total. kann, ne? ja. verschiedene Hintergründe und ja, es öffnet sich eigentlich noch eine ganze ja. Welt nochmal. Ne? Ja.
1: Und es, ja. ihr passt, die Jungen und die Eltern haben was gemeinsam, die sind Beide ein bisschen Anarchie manchmal ja. ja, vor, sozusagen. Ich habe Zeit, die Kinder haben ja sowieso immer gefühlt Zeit eigentlich. Und das passt sehr schön zusammen. Also da muss, da muss nichts passieren. Es muss nichts Bestimmtes geschehen. also Und dann passiert ganz
2: viel. Mhm. Ja. Schön. Und man kann sich noch so gut vorbereiten auf eine Stunde, Stimmt. das läuft jedes Mal anders, als man vorbereitet. Also Stimmt. früher habe ich mich viel intensiver vorbereitet, das tue ich heute schon gar nicht mehr, weil ich weiß, es läuft alles ganz, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe so ein Grundkonzept, aber lass auch viel entstehen einfach. Mhm. Mich fragen sie schon immer, ja, wie alt ich bin und wenn ich dann sage, ich bin 79, dann gucken sie und sagen, du bist ja älter als unsere Oma, aber dann haben sie es auch wieder vergessen, das ist ja. für die überhaupt kein Thema.
1: Ja. ja, also unsere älteste Mitmacherin, die haben wir aber besucht, die war dann 109. Wow! Da, genau, da kommt <lacht> immer so, wow, hab ich ja eine gute Chance. <lacht> ja,
0: Was hat die Dame dann gemacht in dem hohen Alter noch? Wie Meine ist Oma das? ist 98. Genau.
1: Ah, <lacht> na, dann hat sie ja noch, hat sie noch ja, ähm, Wir haben sie besucht und zwar genau mit der Altersstufe, von der man sagt, hui super, Pubertät, ähm, 13, 14. Ähm, wir haben sie im Seniorenstift besucht, mit einer kleinen Gruppe jeweils, also mehrfach besucht immer andere, weil ja alle dahin wollten. Und sie hat dann wirklich also die Kinder haben sich mit, oder Jugendlichen mit Fragen vorbereitet, weil sie konnten ja sehr viel eine große geschichtliche Spanne befragen. Mhm. Und dann haben sie sich einfach auch mit ihr unterhalten und das war das war wirklich toll, weil sie sah auch, ja, das war eine beeindruckende Frau und dann kamen wir da raus und die sind ja also so Jugendslang ist ja natürlich, auch. und dann waren sie, ah, die ist total cool und sie ist so hübsch. Und also die waren wirklich so richtig hin und, hin und weg. Mhm. Wir saßen dann da alle schön aufgereiht in dem Seniorenstift in ihrem Zimmer. Und dann an der Stelle, muss ich immer sagen, vielleicht hört es ja einer, der es möglich machen kann. Es wäre halt für Schulen ein ungemeiner Gewinn, weil das ja alles Ehrenamtliche sind. Und da braucht es einfach viel Organisation, um mhm. ehrenamtlich durchgeführte Projekte gut zu machen. Mhm. Denn die Währung beim Ehrenamt ist einfach gutes Kümmern, gutes ja. Begleiten. Und es wäre unglaublich toll, wenn Schulen so eine freiwilligen Managerin, freiwilligen Manager bekommen würden mhm. und sich dann Menschen von außen reinholen können, die dann aber auch gut begleitet sind dann wäre das auch für Regelschulen ein Riesengewinn. Und es gibt ja. Ja, und das würden auch viele kommen, da bin ich
2: ganz äh, sicher. Das Problem ist nur, dass in den Regelschulen das ja außerhalb der Schulzeit stattfinden muss. Äh, ah ja, oder
1: du machst es innerhalb, aber dann müssen es alles die Pädagogen
2: ja. stemmen.
1: Man also, dann auch sagen muss, also es denken die meisten, dass das gefördert wird, das wird es aber nicht. Also mhm. wir, wir haben eine, eine Stelle tatsächlich eingerichtet, wir zahlen das aber selber. Mhm. Also dafür gibt es keine Fördergelder. Es gibt einheitlich, dass alle sagen, das ist wunderbar, bitte weitermachen. Wir haben auch viele Preise gewonnen, also um die wir uns dann natürlich selber bewerben etc. Mhm. Aber die, der Gedanke, so etwas eben im System einfach zu fördern, den kann man noch nicht so umsetzen offensichtlich. Ja. Also das, ja, das ist eben das, was wir gesagt haben, das möchten wir haben, das müssen wir dann auch selber finanzieren.
0: Ja, es wäre interessant, dieses, das in die normalen Schulen halt mit, mit reinzubringen. Das, es gibt ja viele ehrenamtliche und freiwillige, die ja, ja wahrscheinlich sehr gerne in die Schule kommen würden und das erzählen viel,
1: würden. auch nicht nur erzählen, also auch alles Mögliche. Also wir haben ja auch Menschen, die arbeiten wirklich mit Holz, mit irgendwelchen Werkstoffen, mit ähm, einem Chemiker, der kam, der hat halt Unglaubliches zur Chemie gemacht. Jetzt haben wir digital die astronomische Frage der Woche. Ein Astronomie-Experte hat den Mittelstufenkindern die immer geschickt und die haben geantwortet und er hat wieder geantwortet. Mhm. Also da, alles geht.
0: Was sind so äh, Ihre Lieblingsprojekte, die Sie hier mitbekommen haben? Wir sind ja auch zehn Jahre dabei.
2: Äh, ich habe mit äh, den Kindern, das war aber dann die Mittelstufe, ein Orchester gebaut, das heißt, die Lehrer hatten das vorbereitet. Wo sitzt wer, welche Instrumente? Und also das war ein Thema, das mir auch ganz viel Spaß gemacht hat. Das möchte ich auch noch mal aufgreifen, mhm. weil das ist einfach, macht ungeheuer viel Spaß.
0: Schön. Und für dich? Ich liebe
1: sie eigentlich alle, muss ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, Schöne sind auch die Lesehunde. Das ist ja auch ein, ein Projekt, die sind haben sich bei uns in Deutschland ausprobiert. Die Lesehunde heißt, es kommen Menschen mit einem Hund oder ein Mensch mit einem Hund und dann, werden, dann lesen die Kinder dem Hund vor. Das kommt aus Amerika und ähm, ist eigentlich für Lese schwächere Kinder, aber wir machen das für alle Kinder in der Grundstufe, so denn die Lerngruppe einen Lesehund hat. Das ist auch immer total schön. Also dann kommen eben der Hund, der eigentlich jetzt nicht so eine ganz große Aufgabe hat, aber ihm wird eben vorgelesen ja. und das machen wir auch seit fast zehn Jahren. ist auch mhm. sehr, sehr schön. Aber wir, wir eigentlich, alles ist toll, weil man ja, es ist wirklich ein unglaublich menschelndes Miteinander also, mhm. und das ist auch das, was trägt. Was wir immer gebrauchen könnten, falls das jemand hört, okay. sind. Hand,
2: Handarbeiten, also richtig klassisches Häkeln, Stricken, Nähen. Das ist auch das Schöne, dass wir zweimal im Jahr die WDGler sich treffen, dass wir uns auch kennenlernen und so ein bisschen erfahren, was die anderen machen. Das finde ich auch wunderbar, dass ja. das hier bei euch möglich ist. Dass wir nicht so Einzelgänger sind, sondern auch wissen, wir sind hier eingebettet, alle ja. zusammen.
0: Ja, man, die dieselben Kinder unterrichten, ja. wie ja, kann man da ein bisschen gemeinsame Erinnerungen schweifen ja. lassen. Geschichtenerzählerin. Erzählen Sie uns eine kleine Geschichte.
2: <lacht> das ist jetzt aus dem <lacht> ähm, aus eine ganz besondere Geschichte, war eine Nacht in der Wüste. Die hab, äh, ich, das ist schon sehr, sehr lange her. Da machte ich Urlaub auf dem Sinai. Heute kann man da ja aus politischen Gründen gar nicht mehr hin. Und und wir sind dann vom Meer aus oft in die Wüste reingefahren zum Katharinenkloster. Und ich habe dann das erste Mal so echten Wüstensand in der Hand gehabt. Und der ist ja ganz sanft fast wie Mehl, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Sand am Strand. Und ich habe nur gesagt, ich möchte eine Nacht in der Wüste bleiben. Und andere Reiseleiterin hat gesagt, du, das ist unmöglich. Ich kann dich mit keinem Beduinen allein in die Wüste schicken. Und das ist viel zu gefährlich und zu kalt, das klappt nicht. Und ein paar Tage später kam sie an und sagte, du, ich habe eine Frau gefunden, eine Beduinin. Die braucht dringend Geld. Ihr Mann sitzt im Gefängnis, die würde dich begleiten. Und dann hat mich ein Beduine im Jeep äh, abgeholt im Hotel. Ich hatte mir einen dicken äh, Schlafsack geliehen und warme Sachen. Ich wusste ja, über Nacht wird es sehr kalt. Dann haben wir sie abgeholt, Saira hieß sie. Und sie hatte ein dünnes Kleid an und Badelatschen. Und ich hatte dicke Bergstiefel an, weil wir mussten erst ein Stück Berg auch rauflaufen. Also auf alle Fälle, wir sind dann beide losgelaufen und... Der Fahrer hat dann irgendwann noch mal Halt gemacht und hat gepfiffen. Ich habe gestaunt, was kommt denn jetzt? Und da kamen mindestens 20 Kamele an, die genau seinen Pfiff kannten. Und dann hat er eins ausgesucht und auf das Kamel kam unser Gepäck und das lief dann mit uns rauf in die Wüste. Und dann habe ich leider einen ganz dummen Fehler gemacht. Wir waren dann oben auf dem Halsgrat und wir sahen schon einen Felsen in der Wüste, wo ich wusste, da wird Saide mit mir hingehen. Und vor lauter Übermut habe ich mich in den Sand fallen lassen und rumgekullert. Mit dem Erfolg, dass ich den Sand halt in meinen Klamotten überall hatte. Aber im Moment, ich habe mich so gefreut, da oben zu sein und darunter zu kullern. Und dann hat Saide uns abends noch äh, auf einem auf einer alten Radkappe brotwarm gemacht und wir haben das gegessen und Tee. Also es war einfach und sie konnte kein Wort Englisch, ich kein Wort Arabisch. Wir haben uns halt nur so verständigt, aber das klappte fabelhaft. Und dann ging irgendwann die Sonne unter und dieser Sternenhimmel in der Wüste, wenn man das einmal erlebt hat im Süden, also das prägt einen fürs ganze Leben. Und ich wollte natürlich die ganze Nacht wach bleiben und dann bin ich doch irgendwann wach geworden von einem komischen, lauten Geräusch. Schreck hoch. Und die Saide hat auch ihr Tuch, das sie sich über den Kopf gelegt hatte, äh, runtergeholt, hat es aber sofort wieder über den Kopf. Und dann habe ich gerochen, das Kamel hatte einfach einen ganz lauten Pfurz gemacht. Ja, und das war meine Nacht in der Wüste. Ja. Das Ende war natürlich dann noch ein bisschen dramatisch, aber mhm. diese erste Nacht in der Wüste, die war für mich ein unbeschreibliches äh, Erlebnis. Schön. Das war jetzt aber alles ausgedacht, oder? Nee das, nee, das ist, ist echt. Ja, das das ist echt. <lacht> okay. Nein, das ist jetzt ein echtes Erlebnis. Also ich erzähle keine Märchen, Aha. Äh, schon Fabeln, manchmal auch Geschichten, griechische Sagen, äh, aber... Ich erzähle schon gerne biografische Geschichten. Das interessiert die Kinder auch am meisten. Ja,
1: kann ich mir wohl gut vorstellen. Aber ja. die ist natürlich auch perfekt, gell? besonders mit dem Geräusch. Also da kann ich mir vorstellen, <lacht> da steigen alle ein und haben auch dann eigene Geschichten. <lacht> ja. Sehr
0: schön. Ja, da sind wir eigentlich durch mit unserem Interview. Gibt es noch ähm, vielleicht ein Schlusswort? Welche Gedanken
2: die Sie noch teilen möchten? Also ich hoffe jetzt, dass nach Corona es ganz schnell wieder im größeren Rahmen weitergeht, äh, weil das eine Mal, dass ich jetzt da war, hat wieder so viel Freude gemacht mit den Kindern, dass ich einfach nach den Herbstferien ganz schnell wieder einsteigen möchte mit mehr Terminen und ja, wie sich das entwickelt, müssen wir gucken. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es richtig wieder losgeht.
1: Mhm. Ja, das ist auch was. Also wir haben gemerkt, es geht auch einiges auf Distanz. Auch das geht. Ja, das kann man eine Zeit lang machen. Aber also ich weiß, einer unserer kleinen Jungs, der kam dann auch, als die dann wieder da waren, hier, und kam gleich an und sagt, kannst du, kannst du machen, dass die jetzt wirklich bald schnell wieder in echt kommen? Weil das ist immer so schön. Und, und ich habe also er hat dann auch noch die Lese, diese Oma dann noch bekommen, dann kam er auch wieder und hat gesagt, du hast das gemacht, geil, das ist echt, mhm. danke. Und da habe ich gedacht, ja, es ist, man kann das nicht. Man muss einfach dann wirklich ja. doch zusammen sein, das ja. macht doch einen Unterschied. Insofern schließe ich mich dem vollumfänglich an. Also wir freuen uns einfach über jede und jeden, die wieder da sein kann ja. und die Kinder auch. Und, und dann ist es aber auch gleich wieder ganz normal. Ja. Ja. Also, das ist dann braucht dann keine Anlaufzeit
2: oder so. Das ist
1: dann einfach wieder.
2: Zumal, wenn man dann in die gleiche Klasse kommt, in der ich schon so viel war. Die Kinder kennen mich. Da ist sofort ein, und der Lehrer auch. Und da ist sofort eine Vertrautheit da. Das ist mhm. toll. Schön.
0: Ja, wünsche ich euch auch.
2: Dass Danke. Dass es jetzt dann
0: wirklich wieder ja, normal wieder losgehen kann nach den Sommerferien. Vielen Dank. Für das Interview. Ich fand es sehr, sehr interessant. Wir <lacht> haben uns gefreut. Danke. Für dieses Interview habe ich auch ein paar Porträts gemacht. Diese findest du wie gewöhnlich auf meiner Webseite oder Instagram. Ich hoffe, dieser Podcast konnte dich inspirieren, vielleicht mehr mit deiner Oma abzuhängen. Ich hoffe, für dich hat das auch nochmal. Ähm, dein Herz geöffnet, auch nochmal mehr in, in, in diese Kommunikation zu gehen mit den, mit den Großeltern und Urgroßeltern. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Janine. Not Business as Usual ist ein Stuess Media Podcast, produziert von Randy Salo Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcasts und Videoproduktionen findet ihr unter